0: ¿Por qué Pink Floyd dejó solo a Sid Barrett? ¿Es verdad que se había vuelto loco? ¿Por qué no lo reconocieron cuando lo volvieron a ver? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. Sid Barrett fue el fundador y líder original de Pink Floyd. Su particular modo de concebir la música y su enfoque creativo fueron las chispas iniciales que terminarían dando forma a esa banda que lo revolucionaría todo. Su genialidad artística y su sensibilidad se reflejaron en su trabajo como compositor, guitarrista y vocalista. Barrett nutrió a su entorno con letras originales y una perspectiva única a la hora de dar vida a sus canciones. Su estilo experimental e innovador en la guitarra, así como su cosmovisión surrealista, moldearon la identidad de Pink Floyd en los primeros años. A pesar de que todos auspiciaron un gran futuro para él, su carrera fue más bien efímera. Debido a problemas de salud mental y otros factores externos Dejó la banda en 1968 Y si bien se convirtió en un músico de culto Algo quedó más que claro Ya no era el mismo De un momento a otro la cabeza de Sid dio un vuelco Y se convirtió en un total enigma Su versatilidad pareció apagarse Sus pensamientos se desvanecieron Y las palabras empezaron a escaparse de él Como si se perdieran en el camino que había Desde su cerebro hasta sus cuerdas vocales Cuando hablaba, lo cual era raro no lograba articular frases coherentes. El único lugar donde se lo podía encontrar era en lo más profundo de los bosques de su locura. Bosques en los que se quedó hasta su fin, el 7 de julio de 2006. El día que murió. Sid Barrett. Antes de comenzar me gustaría que me cuenten si conocían a Sid Barrett, si escucharon algunos de sus temas, cuál piensan que fue su mejor tema. Y también ampliándonos un poquito más hacia Pink Floyd, me gustaría que me cuenten cuál piensan que fue el mejor disco de Pink Floyd. Quiero leer sus comentarios aquí debajo, también los invito a dejar su like, suscribirse, activar notificaciones y a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Ahora sí, comencemos. El 5 de junio de 1975, los miembros de Pink Floyd estaban grabando un nuevo disco, Wish You Were Here, en el estudio, A.B. Road. Los ingenieros de sonido y los trabajadores del lugar iban y venían detrás de las consolas. Mientras los miembros de la banda estaban trabajando en uno de los temas, se dieron cuenta de que ese hombre que había aparecido de repente, robusto, rapado, con la mirada perdida y una bolsa de plástico en la mano, no era otro empleado del estudio. Al principio no lo reconocieron, luego, poco a poco, los recuerdos los llevaron hacia la verdadera identidad de esa persona con la mirada perdida. Era efectivamente Sid Barrett. La reacción de los integrantes de Pink Floyd fue una combinación de perplejidad, incredulidad y tristeza. Se quedaron en estado de shock. Roger Waters fue al que más daño le hizo verlo de esa manera. Se puso a llorar. Richard Wright siguió sin reconocerlo. Nick Manson se sintió horrorizado por su cambio físico y según escribió en su biografía, no parecía tener amigos su conversación era intermitente y no se le entendía mucho Tenían frente a sus ojos al hombre que 10 años antes había cofundado la mítica banda londinense y del de que habían tenido que despedirse sin pena ni gloria en un trago amargo Según cuentan, Sid entró justo cuando sus antiguos compañeros mezclaban Shine On You Crazy Diamond Esa era una canción sobre él inspirada en ese diamante loco que era su cerebro. Aquella sería la última reunión de los cinco miembros de Pink Floyd. Pero no nos adelantemos antes de conocer cómo fue que terminó todo, es necesario que empecemos por el principio. Roger Keith Barrett nació el 6 de enero de 1946 en Cambridge, Inglaterra. Sus padres fueron Max Barrett y Winifred Hibbs. Roger creció rodeado de hermanos, en total eran cinco hijos. Sus padres alentaron activamente al joven Roger en su amor por la música y el arte. A la edad de siete años, el niño ganó una competencia de dúo de piano con su hermana, Rosemary, lo que lo ayudó a ganar confianza en sí mismo. A su vez, se hizo habitual su participación en concursos de poesía. Roger era muy hábil con las palabras. Sabía expresar sentimientos profundos y pasaba horas divagando en sus diarios personales. De los 11 a los 16 años, el joven asistió a la escuela secundaria Cambridgeshire High School for Boys en Hills Road, también conocida como El Condado. La escuela tenía su propia tropa scout, a la que Roger asistía con gran interés. Era un imitador natural y divertía a sus amigos con burlas de personajes famosos, incluido el actor de comedia, Sid James. Fue entonces cuando uno de sus compañeros de los exploradores, llamado Brian Boydell, le dio a Roger el apodo de Sid. Roger quedó encantado, Sid era un nombre que le gustaba mucho y con el cual se sentía identificado. Sin embargo, unos 3 o 4 años después, Roger descubrió que había un bajista que se llamaba Sid Barrett. Esto lo desanimó. Deseaba dedicarse a la música y sobresalir. Lo que menos necesitaba era tener el mismo nombre que otro músico. Dispuesto a no perder el Sid, que tan bien le caía, decidió poner la Y en su apodo para evitar confusiones. Su padre Max murió cuando Sid estaba en los últimos años de la secundaria. En la entrada en su diario de ese día solo pudo verse una línea querido diario, papá murió hoy. La pérdida le costó muy cara. Tres días después, él le dijo a su novia Libby con angustia que podría escribir un libro sobre todos los méritos de su padre. Muchos dicen que los amigos que uno hace en la primaria, los verdaderos amigos, se mantienen por mucho tiempo. Esto se cumplió con Sid y un tal Roger Waters, a quien conoció en sus primeros pasos, dentro del mundo de los acordes. Tiempo después, cuando ya era un adolescente, conoció a David Gilmore, por lo que sus pasos se cruzaron muchas veces. Estos tres músicos posteriormente se convirtieron en los principales líderes creativos de Pink Floyd. Previo a eso, Sid, inquieto, estudiaría en diversas instituciones, se convertiría en una figura bohemia destacada y popular en la escena musical Under de Cambridge, se nutriría de las más variadas influencias y formaría parte de algunos grupos. No lo sabía, pero se estaba preparando para hacer historia. En el verano de 1965, Barrett comenzó a consumir drogas con sus amigos intelectuales. La introspección, inducida por el LSD y otras sustancias que expanden la conciencia, llevó a muchos en su círculo a convertirse en seguidores de una secta del Sijismo, conocida como Sandmat, que significa literalmente Camino de los Santos. Esta religión, que se remonta al siglo XIII en la India, sigue un estricto código moral y principios de abstinencia. Uno por uno, los jóvenes bohemios de Cambridge emprendieron peregrinaciones a la India y regresaron profundamente transformados. Se cortaban el pelo, se deshacían de su ropa hippie, se ponían trajes, conseguían empleos, adoptaban una dieta vegana, dejaban de beber, fumar y consumir drogas y se casaban para solo tener relaciones sexuales con fines reproductivos. Sid, quien luego se caracterizaría por su desenfrenada relación con los psicoactivos, estuvo a punto de unirse a ellos. Un joven barret de 19 años viajó a un hotel en Londres para ser admitido por el líder de la secta, un maestro gurú llamado Maharaj Sharand Singh Ji. En ese momento era muy inusual que el maestro rechazara a alguien, pero rechazó a Sid. Le dijo que su solicitud de ser iniciado era emocional y no se basaba en una investigación espiritual genuina. Mientras todos estaban en esa sintonía, él tuvo que lidiar con la negación, ¿Qué habría pasado con Barrett si, por aquella época, terminaba convertido en un ser propenso a la meditación que solo tomaba agua? Quizás hubiera vivido más, quizás hubiera vivido mejor, eso no lo sabemos, pero sí tenemos una certeza. A la historia musical le hubiera faltado un genio. En su viaje de regreso a Cambridge, Sid Barrett comenzó a tocar la guitarra con The Hollering Blues, que luego se convirtió en Those Without en 1965. Por otra parte, Roger Waters había formado una banda llamada Sigma Six con amigos de la universidad, incluyendo a Richard Wright y Nick Mason. Cuando dos miembros de Sigma Six se fueron, hubo espacio para que Sid se uniera junto con Rado Bob Close. Esa fue la primera versión de Pink Floyd. Grabaron seis canciones que quedaron dormidas en el tiempo hasta que 50 años más tarde salieron a la luz. Ellos no sabían que lo que estaban grabando en un inicio iba a significar tanto para los amantes del rock. Después de algunos cambios en la alineación y el nombre, la banda finalmente se estableció con la siguiente formación. Barrett Mason Waters Wright. ¿El nombre? Uno sugerido por el mismísimo Sid, Pink Floyd. La primera mención de la banda en la prensa data de un artículo de Melody Maker a principios de julio de 1965. En una entrevista sueca de septiembre del 67, Barrett explicó que el nombre Pink Floyd proviene de dos cantantes de blues de Georgia, Pink Anderson y Floyd Council. Más tarde se debatió si esto era cierto o no, pero esa es otra historia. Lo importante es que el nombre de la banda ya estaba en boca de algunos pocos, y con esos pocos fue suficiente para que la bola comenzara a rodar. Era cuestión de tiempo para que todo el mundo hablara de ellos. The Pink Floyd, también conocido como The T-Set, seguía siendo una banda a tiempo parcial, lo que permitió a Sid viajar a Francia en agosto de 1965 con David Gilmore. Allí visitó la casa de Pablo Picasso y terminó preso por tocar en la calle, entre otras cosas. También seguiría dando rienda suelta a su curiosidad. Abundaron nuevas drogas y nuevos sonidos, que luego volcarían el proyecto musical que tenía con sus colegas. La propuesta musical de Pink Floyd se basaba en los sonidos del blues y el R&B americano, pero fue la aparición de una escena psicodélica lo que sorprendió a todo el Reino Unido. Con esas bases, Sid Barrett dejó fluir su interpretación y transformó sus ideas en algo único. A lo largo de 1966, la banda perfeccionó sus habilidades en sus actuaciones en vivo, a menudo improvisando por extensos minutos. Durante esa época, formaron parte de algunos conciertos organizados por la incipiente London Free School. En aquellos años, la luz de Pink Floyd la llevaba Sid con su icónica guitarra espejada. Él modificó su Fender Squire blanca original con plástico adhesivo para darle un nuevo cuerpo de color plateado y luego montó 15 discos reflectantes en ella. La guitarra debutó en el concierto de All St. Church Hall el 14 de octubre y se convirtió en todo un hito. ¿La razón? Cada vez que un reflector se dirigía a ella, la misma devolvía el brillo pero amplificado, obnubilando a todos los presentes. Claramente en ese momento Sid era una especie de hechicero musical pero la magia no iba a durarle para siempre. Pink Floyd se convirtió rápidamente en la banda líder de la escena Under, impulsada por su creciente número de seguidores. En la noche de Halloween de 1966, Pink Floyd formó Black Hill Enterprises, junto a los managers Peter Jenner y Andrew King. Ese mismo día ingresaron a un estudio y grabaron una versión temprana de Interstellar Overdrive, que fue utilizada como música para la película experimental de Anthony Stern, San Francisco. Aunque esta composición de más de nueve minutos fue obra de toda la banda, la mayoría de las primeras grabaciones eran canciones de Sid, quien se había destacado como el innovador creativo del grupo. En 1967, Pink Floyd firmó un contrato con Emmy Records y lanzaron dos sencillos, Arnold Lane y See Emily Play, ambos escritos por Sid en la primera mitad del año. Pronto comenzaron a trabajar en su álbum debut, The People at the Gates of Dawn, en los Abbey Road Studios, coincidiendo con las sesiones de grabación de Sunshine Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. A fines de abril Pink Floyd fue el acto de cierre de 14 Hour Technicolor Dream en el Alexander Palace, dejando a los asistentes una experiencia inolvidable. En mayo, la banda fue invitada a tocar en un prestigioso concierto con audiencia sentada en el Queen Elizabeth Hall en South Bank, Londres. Aprovechando los recursos del sitio, incluyeron en el show un sistema de sonido de 360 grados y proyecciones de películas en sincronía con las notas. Todos elementos que se convertirían en marca registrada del futuro Pink Floyd. Todos coincidían en que Syd estaba en la cima de la vanguardia. Y nadie vio venir su estrepitoso final. El tema See Emily Play ocupó un lugar destacado en las listas y Pink Floyd apareció como invitado en el popular programa de televisión Top of the Pops en tres ocasiones. Fue durante la aparición final que Sid comenzó a mostrar graves problemas de manera repentina, posiblemente como resultado del consumo de drogas psicodélicas. Roger Waters recuerda. Realmente sucedió muy rápido con Sid, se volvió muy extraño de un día para el otro. Se tuvieron que escribir cartas de disculpa y se cancelaron varios conciertos importantes. La banda tuvo que hacer una pausa obligada debido a los episodios de desequilibrio mental de Sid. Esto coincidió con el lanzamiento de su álbum debut a principios de agosto y arrojó una sombra oscura sobre lo que debería haber sido un momento de triunfo. The Piper at the Gates of Dawn, compuesto principalmente por Sid, es considerado uno de los mejores álbumes psicodélicos británicos. Sid comenzó a desarrollar una personalidad más problemática, como si hubiera pasado por algún tipo de punto de inflexión. Se grabaron dos sencillos, pero ambos se archivaron debido a su naturaleza enigmática y potencial no comercial. Durante los primeros años de Pink Floyd, la banda trabajó arduamente en las giras, para las que preparaban numerosos instrumentales potentes y contundentes. El público una y otra vez caía rendido a sus pies. Pero fue durante una gira en Estados Unidos que Sid tocó fondo. El comportamiento errático y la falta de confianza en general de Barrett se habían convertido en un problema para la banda. En muchos conciertos, solo tocaba un acorde, desafinaba lentamente su guitarra hasta aflojar las cuerdas o simplemente se quedaba mirando a la multitud. En muchas otras ocasiones, ni siquiera aparecía a la hora citada. Dado su creciente deterioro, el resto de la banda consideró necesario contratar a David Gilmore, su antiguo amigo de Cambridge, para reemplazar a Barrett en los conciertos. Pero no pensaban echarlo del todo, iban a mantenerlo como miembro de estudio y compositor principal. Cuando Pink Floyd se reunió en enero de 1968 para uno de sus primeros ensayos como quinteto, Barrett compartió una nueva composición. La canción sonaba simple, pero la banda se confundió cuando intentaron unirse. Pidieron a Barrett que la repitiera, Sid lo hizo, solo que esta vez la melodía y la estructura habían cambiado. Frente a la mirada intrigada del resto de los músicos, el guitarrista continuó cambiando de versiones una y otra vez. Esa sería la última sesión, el último ensayo de Barrett con Pink Floyd. Aquella canción nunca fue grabada. Después de un puñado de presentaciones como Quinteto, la banda decidió no recoger a Sid Barrett de camino a Southampton. Oficialmente en marzo de 1968 se habían separado de él. Black Hill Enterprises decidió quedarse con Sid como solista. El nuevo sello Harvest de Emmy se comprometió con un proyecto en solitario de Barrett y en el transcurso de un año Sid grabó The Madcap Logs. The Madcap Logs no se lanzaría hasta enero de 1970. Fue bien recibido y vendió razonablemente bien para los estándares de la época, por lo que Emmy decidió grabar un segundo disco. Las sesiones para el álbum comenzaron el 26 de febrero de 1970, con David Gilmore como productor y en el bajo, Richard Wright en Los Teclados y Sherry Shirley de Humble Pie en La Batería. Se llevaron a cabo más ensayos en abril y julio y el álbum fue lanzado en noviembre de 1970, siendo el último álbum de Sid Barrett. Sid tuvo muy poca actividad musical en esa época fuera del estudio. El 24 de febrero de 1970 apareció en el programa de radio Top Gear de la BBC de John Peel tocando cinco canciones, de las cuales solo una había sido lanzada anteriormente. David Gilmore y Sherry Shirley también respaldaron a Sid en su único concierto en vivo durante este periodo, el 6 de junio de 1970. El trío interpretó cuatro canciones en el Olympia Exhibition Hall en Londres como parte de un festival de música y moda. Sid hizo una última aparición en BBC Radio grabando tres canciones. Luego no volvió a subirse un escenario hasta el 26 de enero de 1972, cuando se sumó a una jam session improvisada de 30 minutos con el grupo de acompañamiento. Había salido todo tan bien que al día siguiente Barrett se unió a ellos. Los Boogie Band le hicieron un lugar y reformularon la banda para llamarse Stars. La banda hizo su debut el 5 de febrero de 1972 en el Dandelion Coffee Bar en Cambridge. Actuaron allí varias veces en las semanas siguientes, incluyendo una presentación al aire libre en una plaza del mercado local. Le fue bien durante un tiempo, sin embargo, luego de que la química entre ellos se desmoronara en un concierto, la ilusión de un futuro se deshizo frente a sus ojos. La banda sabía que no iba por buen camino y a los días Sid se separó de ellos. Poco tiempo después dejó la música para siempre, pero antes debía ver a sus ex compañeros. Pink Floyd estaba saboreando el éxito de su último disco, The Dark Side of the Moon, que había obtenido grandes elogios en la prensa y la gente cada vez los escuchaba más. El 5 de julio de 1975, la banda estaba grabando lo que sería su último álbum, Wish You Were Here, en el estudio Avey Road. Ese día, además, tuvieron la visita de alguien muy particular, Sid apareció en A.B. Road sin anunciarse, y en un extraño caso de precisión aleatoria, llegó justo cuando la banda estaba trabajando en Shine On You Crazy Diamond, una canción que le habían dedicado a él. Aunque a los integrantes de Pink Floyd al principio se les complicó entender quién era él por su aspecto físico que había cambiado rotundamente, cuando descubrieron que era efectivamente Sid, las emociones florecieron. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Uno de ellos intentó romper el hielo preguntando cómo había engordado tanto, a lo que Sid respondió, Tengo un refrigerador muy grande en la cocina y he estado comiendo un montón de chuletas de cerdo. En ese momento Barry tenía 29 años, sin embargo su aspecto parecía el de un hombre mucho más grande. En medio de saludos y chistes, Roger Waters le pidió su opinión sobre la canción en la que trabajaban, Shine On You Crazy Diamond. Todos estaban expectantes, ya que era un tributo para él. Un detalle importante era que nadie le había dicho eso, por ende, para Sid, solo era un tema más. El ex guitarrista pareció no sentir ninguna conexión con el tema. Lo único que dijo fue que la composición sonaba un poco pasada de moda. Ante este comentario, Sid les dijo que se sentía feliz de prestarle sus servicios y que estaba listo para hacer su parte, pero con una gran sutileza le dijeron que ya estaba todo grabado. Luego de esto, Sid desapareció sin decir nada, tan extrañamente como había llegado. Se fue sin despedirse, y esa fue la última vez que vio a sus amigos. Solo años después, Waters contó que lo vio saliendo con bolsas de los almacenes Harrod, pero dice que cuando Sid lo reconoció se fue corriendo asustado. Por otra parte, en agosto de 1974, Peter Jenner había convencido a Sid para que regresara a los estudios Heavy Road con la esperanza de grabar otro álbum, pero poco salió de las sesiones. Sid se retiró de la industria de la música y finalmente eligió volver a Cambridge para abrazar su nueva vida de pintor. Bueno, creo que eventualmente me convertí en pintor, dijo Barrett en una entrevista en contraste con su producción musical limitada. Sid encontró consuelo en la creación hasta el final de sus días. Sus obras eran variadas, desde patrones geométricos hasta acuarelas naturalistas y pinturas en madera. Pero su amor por el arte no se limitaba solo a la ejecución, también se dedicó a estudiarlo en profundidad. Visitaba galerías y museos buscando inspiración y conocimiento. Incluso había comenzado a escribir un libro completo sobre el tema, con más de 100 páginas mecanografiadas que abarcaban desde las pinturas en cuevas hasta la actualidad. A través de meticulosos detalles, compiló una lista interminable de nombres y fechas de otros libros, mostrando su dedicación y amor por el tema. Sin embargo, este manuscrito nunca fue destinado a ser publicado. Barrett lo hizo estrictamente para su propio disfrute, una expresión más de su mundo interior. Barrett, el artista y estudioso, dejó un legado que trasciende su corta vida y sigue inspirando a otros en la actualidad. Luego de cierto tiempo, Sid desapareció por completo del ojo público y se convirtió en una completa incógnita. Se supo, o al menos eso se dice, que recorrió varios hoteles de Londres antes de establecer su residencia principal en el exclusivo complejo de apartamentos Chelsea Clusters. Mientras estaba allí, pasaba sus días derrochando una exorbitante cantidad de dinero en artículos de lujo. Como es lógico, al cabo de un tiempo el dinero se acabó. ¿Y qué fue lo que hizo entonces? Regaló muebles, televisores, guitarras e incluso cintas de grabación antes de empacar cuidadosamente sus pertenencias seleccionadas en una pequeña bolsa de viaje. Dejando atrás solo un cesto de ropa sucia, la ex estrella partió una vez más hacia la casa de su madre en Cambridge. Se comenta también que caminó 50 millas hacia la casa de su progenitora por el solo hecho de querer comer un pastel en un acto que dejó perplejos a muchos. Su hermana, que fue testigo de su llegada, contó que tenía tantas ampollas en los pies que tuvieron que asistirlo para que no se le infectaran las heridas. En un sorprendente giro de los acontecimientos, en 1988, Emmy Records lanzó un álbum que revelaba tomas descartadas de estudio de Sid Barrett y material inédito que había sido grabado entre 1968 y 1970. Este trabajo, titulado Opel, incluía una pista de gran prestigio que había sido omitida en su aclamado álbum, The Madcap Logs. Fue un momento emocionante para los seguidores de Sid, que ya podían disfrutar de nuevas piezas musicales que habían permanecido ocultas durante tanto tiempo. Pero eso no fue todo. Sid Barrett también hizo otro cambio significativo en su vida. Decidió volver a usar su nombre de nacimiento, Roger Barrett, matando definitivamente a su alter ego rockero por siempre. Fue un momento de introspección y reflexión para Sid, que estaba buscando su verdadera identidad en medio de la fama y la confusión. El 7 de julio de 2006, una noticia golpeó profundamente a los amantes de Pink Floyd. Barrett había muerto a causa de un cáncer de páncreas. Junto a esto, se dieron a conocer otros diagnósticos. El hombre sufría de diabetes desde hacía 8 años, tenía esquizofrenia provocada por su adicción al LSD, poseía un desorden bipolar y se encontraba dentro del espectro de autismo. La noticia de la muerte de Roger, Sid Barrett, dejó un vacío en el corazón de los amantes de la música. En 2007 se llevó a cabo un conmovedor concierto tributo en el Barbican Theatre de Londres, comisariado por Nick Laird-Close y Joy Boyd, donde David Gilmour, Richard Wright y Nick Mason interpretaron Arnold Lane en su honor. Otros músicos también rindieron homenaje a Sid Barrett en ese concierto, incluyendo a Roger Waters, Damon Albarn y Kevin Ayers. Tres años más tarde, en 2010, Amy Records lanzó An Introduction to Sid Barrett, una nueva colección que reunió por primera vez en un álbum pistas de Pink Floyd de Sid y trabajos en solitario. En marzo de 2011, Essential Works publicó un libro titulado Barrett, The Definitive Visual Companion, escrito por Russell Beecher y Will Shatters, que se basaron en una extensa investigación para mostrar el trabajo y la vida de Barrett. Un detalle no menos importante, que no quiero pasar por alto, es que cuando fueron a recoger sus pertenencias, se encontraron con un montón de manuscritos de Sid. ¿Acaso se encontraba entre esas hojas el libro que había prometido escribir sobre su padre? ¿Qué otras cosas habría entre esas líneas? ¿Incoherencias? ¿Genialidades? ¿Desvaríos de una mente febril o grandes revelaciones? ¿Ustedes qué piensan al respecto? Quiero que me dejen escrito aquí debajo. ¿Qué piensan ustedes que encontraron en estos manuscritos? Por lo pronto podemos escuchar Shine On You Crazy Diamond y pensar en la carrera tan corta e intensa de este músico devenido pintor, este artista inclasificable que sigue seduciendo a las nuevas generaciones, este diamante en bruto cuyos destellos son tan admirables como misteriosos. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de Sid Barrett, si les interesó les pido por favor que dejen su like, se suscriban y activen notificaciones, también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal, les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que...